0: И всем привет! На связи подкаст Тыж бармен», меня зовут Яна Идарова, а гость сегодняшнего выпуска Артур Галайчук, основатель Relap Family. Это бары Релап, мистер Виллард, полом Кантина Казань и образовательный проект ABV School. В 2019 году Артур стал лучшим барменеджером СНГ по версии BarProof и давно уже является моим наставником и старшим товарищем. Нам удалось записаться в финальный день Барпу в Конгресс, который в этом году впервые проходил в Казани, поэтому, естественно, не обошлось без обсуждения этого мероприятия и итогов церемонии награждения. Также мы поговорили о команде и предстоящих проектах и попытались разобраться, что делать заведение легендарным и какие перспективы у региональных баров сейчас. Приятного прослушивания! Начнем, наверное, с Барпруф. Каково это быть принимающей страной подобных мероприятий? Либо в Казани такое же первый раз проходит.
1: Да, настолько масштабно впервые, но мне кажется, могло бы быть еще масштабней. Я так понимаю, что сработали различные нынешние проблемы, так сказать, там с перелетами и всем прочим.
0: То есть внешние только факторы, а не, возможно, организации и так далее?
1: Люди, которые бы могли приехать, они бы о каких-то грехах организации узнали только, когда приехали бы. А они, в принципе, не приехали, не так много, как хотелось бы. Ну, поэтому организация – это уже, как бы, второй момент. Но я думаю, что если это проводить каждый год...
0: Так это и проходит каждый год.
1: В Казани. То у этого большой потенциал. Понятно, что там организацию надо подтягивать, но надеюсь, что все вынесут из этого уроки определенные, и в Казани это будет ежегодным событием.
0: Именно Барпроф или какое-то отдельное? Может
1: быть, какое-то отдельное. И по каждому городу по Коктейке Да, ну вообще мы думаем об этом. Да, наша команда думает о том, чтобы в следующем году сделать что-то такое масштабное на весь город.
0: Насколько большой охват? То есть всероссийский или международный?
1: Ну, я не уверена, в международном, но хотя бы российский сделаем.
0: Но для этого есть МБС, по сути.
1: Да, я понимаю. Но МБС это история больше, наверное, обучающая. А мы хотим сделать, чтобы это и обучающее было и для гостей, и для города, и для туристов, всех прочих. Потому что мы сейчас и мы, и вообще и город Казани очень сильно на туристов рассчитываем. Очень сильно вырос поток. У нас в выходные просто, ну, не знаю, половина это туристы, и это нужно поддерживать и развивать.
0: Ну слушай, Это такой баланс, но нужно, чтобы и всем было абсолютно интересно. Вот вчера буквально мне ребята некоторые говорили и жаловались возможно даже о том, что к крутым иностранным спикерам даже никто не приходил. Эти пять человек приходят на лекцию от Эстер Медин. Какое у них будет ощущение?
1: Ну, тут, наверное, нужно задавать вопросы к организаторам, но, как говорится, все мы можем быть не Довольны, да, давайте сами что-то сделаем. Mm -hmm. Поэтому, ну, я надеюсь, что все вынесли из этого какие-то уроки и в следующий раз все будет намного лучше.
0: Глобальная проблема этого мероприятия в том, что была новая локация?
1: Ну, во-первых, была очень большая разрозненность.
0: Территориальная куча
1: локаций, да, и из них не просто пешком, там, надо ехать куда-то, да, там, понятно, что они какие-то шатлы сделали, но это не решило никакой проблемы. Я думаю, что нужно было делать, то есть, ребята из Barton's Brothers хотели сделать, но Новый Орлеан, но Новый Орлеан все-таки чем хорош, тем, что там все происходит в одном квартале. И ты просто ходишь.
0: Ну Казань маленький город.
1: Казань маленький город, да. И надо было изначально делать по-другому. Плюс еще брендом, я не знаю, там внутренней договоренности, брендом разрешили делать свои активности. Там у нас в Релабе, в Поломе в Уилларде были. И они
0: перетягивали на себя одеяло. И в том числе,
1: да. То есть, ну, грубо говоря, ты говоришь о том, что было там 5 человек. А у нас тоже не сказать, что сидел полный зал в лекториях. Но было по 15-20. 25 человек, то есть эти бы люди могли бы где-то, ну в общем могли бы в общей массе слушать а они угу. слушали у нас наши лекции я не могу сказать, что это плохо, потому что ну по сути, было разнообразие и люди выбрали, куда им сходить ну просто людей было очень мало, так бы, наверное все заполнились, но мало приехало я, наверное, внутренне недоволен Казани почему? Потому что реально город принимал таких спикеров, такие мероприятия такие лекции, и из Казани было очень мало ребят на лекции
0: Ну так они же работают 24 на 7, 7 ну, дней смотри, недели, окей. И заканчивают смену и Хорошо, после. я понимаю,
1: работают mm -hmm. Ребят полностью Команды в это время работают там, Релап, море, не знаю, там сетка, культ и так далее Но есть же еще сотни Просто там, ресторанов, баров, кафе Где есть такие же бармены По одному-два человека хотя бы И, и кто-то из них мог бы сходить на какие-то лекции
0: Конечно, но была ли Такой охват медиа, чтобы Эти люди... Медиа
1: идти? не было, но Опять узнали же, об
0: этом. Как тогда узнавать, если свои не рассказывают?
1: Опять же, все топовые, ну мы, я знаю, ребята из Моря, Инде, Энтер, ну все рассказывали о том, что будет Барпрув, будут лектории, все скидывали свои расписания и так далее. Опять же, уже все прошло, смысл жаловаться. Но нет,
0: мы, мы как и выводы. В этом
1: плане я очень, да, я я Казани очень недоволен, при том, что мы специально, например, там открывали бары попозже, чтобы своих ребят отправить на лекции. Понятно, что они ходили на лекции, которые были у нас. Но были и ребята, которые съездили в Корстен. То есть в этом плане и мы соблюли баланс. И поработали, и поучились, и пообщались. Но в целом, мне кажется, Казань могла бы быть более активной. И я надеюсь, что в следующем году в подобных мероприятиях Казань себя проявит намного лучше
0: от обучающей программе к более развлекательной, скажем так, это премия. Мои поздравления, во-первых.
1: Спасибо, взаимно.
0: Вопрос более такой философский. Как ты считаешь, номинанты из года в год по сути одни и те же?
1: Mm -hmm. Да, так и есть.
0: Почему? Нету какого-то качественного, нового, конкурентоспособного проекта и проектов, и людей? Или какие-то том... другие есть причины? В том
1: числе, я думаю. Потому что сейчас давай вспомним номинацию от... открытия года.
0: Нет, ну номинация открытия года-то понятно. Нет, но... подожди. Хорошо. Ты знаешь ребят этих? Да.
1: А я нет. Я про них вообще ничего не... Я вчера в первый раз услышал, что это за ребята, погуглил и узнал, что они из Иркутска. И я ни разу о них не слышал вообще. Ну, то есть, да, мне кажется, никто громко не открывается. То есть, нет проектов, которые были бы прорывными. Ощущение, что уже все все придумали, и как-то вот это все вот само в себе варится. Реально, я не могу вспомнить каких-то проектов новых, не ресторанных, а именно барных, от которых бы мы сказали вау круто, это что-то новое. Потому
0: что ниша полностью занята и, или сложно пробраться сквозь монополистов и таких крупных игроков? Да нет,
1: мне кажется, пробираться несложно. У нас есть даже в местные примеры, да, в виде там Леши с паранойей. Чувак просто из, из пыли собрал бар и делает конкуренцию Мастодон там типа там Соли, Базара, Зеро, и э, все классно. Поэтому нет, я думаю, что здесь проблема именно в том, что кризис концепции, наверное, какой-то у нас. Но опять же, это во всем мире. Там, я слежу, что открывается, я не вижу, чтобы открывалось что-то супер прорывное последнего, ну, Это что... может
0: быть не новая концепция, но это может быть очень крутая команда Люди же ходят на людей и, команда, стены, да. и стены не
1: решают Ничего нового не появилось практически и даже те ребята, которые были, ну так сказать, на слуху, и они открывают свои бары, но я не могу сказать, что они там супер крутые или нравятся. да, они там концептуальные, все круто, но то есть к, -то, к работе того же, например, Кратены, который делал огромную работу с командой, когда был Амвартезин, и сейчас это два разных Кратены. То есть тогда Кратена был Кратена. А сейчас, ну, чувак открыл свой бар, да, типа у него там прикольная станция, все
0: То есть все рассыпается ну, на глазах?
1: как-то, как будто подсдулся, да И я, опять же, может быть, он делает там что-то крутое, но я помню, как они бомбили, да, на всех мероприятиях, на всех выставках Это было просто что-то феерическое, сейчас этого нет
0: Возможно, это просто эпоха докаданца. Но, чтобы быть. была эпоха возрождения, нужно все разрушить. Ну, старое. вообще,
1: да, да. И ощущение, кстати, такое, что мы идем как раз вот в ту вот примерно, типа, где-то в 80-е, 70-е, 80-е годы, потому что опять мы работаем на всех премиксах, никому не важны эти свежесть, там, свежевыжатые соки и все прочее. Всем надо быстро, максимально все все поняли, все все прочувствовали, никому уже не, нужна, не нужны эти напитки. И ощущение, что мы, вот, да, возвращаемся туда.
0: То есть нас ожидает кислотный рейф. А... Добро пожаловать! <смех> Смотри,
1: <нас стоят> <смех> Кислотный рейф уже есть, потому что в каждом коктейле я, я, только кислоты. Да. И поэтому мы прям бьемся в Уилларде, в Релабе, в Поломе, чтобы мы использовали свежие ну, потому что мы 10 лет назад за это бились, гордились тем, что у нас вот все свежее. А сейчас, да, понятно, мы используем кислоты в банках, там еще где-то, ну, то, что должно стоять готовое. За остальное бьемся. И ощущение, что ну, только нам это не надо. Все остальные всего кислоты класс Погнали.
0: Надо наиграться да, в да, какую-то да, да. трендовую штуку и...
1: По поводу трендовых штук, реально из последнего классного, что я видел, это было года три назад или четыре, это был вот как раз драфтовый бар «Драфтленд». Их сейчас два в Азии. Все. Это было самое мощнейшее. Да, да. да. Прометей, кстати, мы вернем скоро. Через полгодика. Это было, вот, наверное, из последнего прорывное. Остальное, ну да, там меряются барными станциями, меряются, опять же, примиксами, там, какими-то бутилированными напитками.
0: И у кого более прозрачный коктейль?
1: Ну, типа того, да. Кстати, возможно, на все повлияла пандемия. Но, опять же, блин, во время кризиса думать бесплатно. То есть, если у тебя локдаун, посиди, подумай, что еще можно нового сделать. Ну, видимо, Ничего в голову не приходит.
0: Кадровый голод. Мне кажется, все ощущают его что просто нет свежих голов и свежих рук.
1: Руки понятно, но люди, которые пять лет назад взрывали индустрию, они же никуда не делись. Ну тот же там, не знаю, Райан Твардиана, да, он же никуда не делся, шлепает свои лайны, но тоже не появилось ничего суперпрорывного у него. Хотя, блин, мы когда-то на него там прям молились.
0: Про кадровый голод. Как быть, как ты думаешь, что сейчас делать? Это неминуемо, то есть индустрия все в опасности.
1: Единственный вариант, как я вижу, быть лучше. Все чтобы ты был на виду, на слуху и...
0: И поэтому к тебе потянутся новые да, люди, да, которых ты уже да, обучишь есть, и все Да,
1: я вижу только это. И нужно подстраивать новое поколение, нужно понимать, что все поменялось.
0: И как теперь с ним работать, если они кнут и пряник уже не Снималась. так сильно воспринимают?
1: Во-первых, нужно создать комфортные условия для ребят, потому что все знают, что, да, все, все там уже смотрят, читают новости, смотрят сериалы, знают, что можно пойти в Google, Apple и там кайфовать, работая, причем нужно создавать условия, во-первых. А Во-вторых, новое поколение работает, под четким схемам и правилам И для них важно, чтобы было все прозрачно и понятно Поэтому надо говорить на языке поколений И рестораторы обязаны меняться Бар-владельцы, соответственно И если мы не поменяемся Если мы не начнем говорить на языке вот Этих поколений То ну да, все умрет Но опять же, есть куча примеров да там Новиков Аркадий, который там 30 лет, там, 40 лет работает Все же у него нормально
0: Это знаешь, как, как в меме, где все горит И собака такая It's fine
1: Возможно, но у него все очень хорошо горит. Я, нет, я
0: к тому, что ты можешь не замечать, как все все идет по звезде, потому что, ну, нормально, нормально. А потом это бац, может и исхлопнуться.
1: Если и ты это не будет. забиваешь на свое дело, то ну, бац, исхлопнуться не получится. Все равно ты как-то должен контролировать. Но ну, может
0: быть слишком поздно. Да
1: нет, но опять же, если ты делаешь, держишь руку на пульсе, то все будет хорошо. Плюс мотивированные команды, они могут вывозить как говорится, и без нескольких человек. Вот сейчас в релабе два человека лежат, так сказать, в лазарете. У одного сломана ключица, у второго нога, и ребята вывозят без них. Им вообще честь, хвала. Работают 24 на 7, но мотивированная команда вывозит. А голод он будет. Я думаю, что еще год, два, три мы по-любому будем жить вот в этом кадровом голоде. И ну, просто с этим надо смириться и поменяться.
0: Немного про образование. Как ты считаешь, нужно ли бартендеру иметь высшее образование? Многие уходят
1: Я это не в профессию
0: и у... да. бросают институты.
1: Я скажу так: это не обязательно, но желательно, потому что высшее, хорошее, высшее образование. Вне
0: зависимости от профиля.
1: Да, не в, в зависимости не а очное образование, оно дает не просто знание о профессии, оно все-таки учит думать и развиваться в разные стороны. И поэтому для развития очень важно. То есть, например, там, я закончил... Ты с...
0: даже можешь быть интересным человеком. Может, и... безусловно,
1: можешь, конечно. Я поэтому и говорю, что это не обязательно, но, но желательно. Я учился на Истфаке, это совершенно бесполезный факультет.
0: Отнюдь, мне кажется, нет. Но... Ты как раз фактически... лучше понимаешь... Да,
1: но фактически я как там учился... Работает? думать. И критически относиться ко всему вокруг Поэтому желательно, но не обязательно, конечно же Но вообще у нас нет, когда мы ищем кандидатов, нет ни графы, что у тебя должно быть высшее образование Потому что есть человек, как ты говоришь, интересный и разносторонний, развит сам может быть, у него родители были подкованы вот, Или ее развивали Или, может, он сам Все возможно Я скажу так Если человек пришел к нам И он из-за нас хочет бросить образование Я это не приветствую Я лучше его уволю Пусть он доучится ну, Сейчас я на это смотрю так
0: По-другому уже совершенно
1: И мы не берем ребят сейчас на очном вообще У нас сразу же в первой же анкете есть Учишься ли ты на очном. Если ты учишься на очном, Мы даже не приглашаем на собеседование
0: Вот тебе и ответ, почему происходит кадровый голод Некого Возможно. брать то, что все учатся?
1: Возможно. Но ну, как? Человек, который к нам придет, он либо забьет на работу, либо на учебу. Я не хочу, чтобы люди из-за нас бросали учебу. Пусть доучиваются. Это, это важно.
0: Можно ли воспитать любознательность и, трудолю... и трудолюбие? Не в семье. А на работе Может ли работа, особенно работа в коллективе Достаточно маленьком Воспитать в тебе любопытного, трудолюбивого Развить критическое мышление, опять же
1: Я думаю, что если работа интересна Если человек пришел и ему интересно Находиться на этом месте В этой команде, то возможно
0: То есть вопрос мотивации как?
1: Да, я думаю, это мотивация Но можно ли ее развить? Да. Не уверен Наверное, все, все во внутренней мотивации Вообще, я, я не очень верю во внешнюю мотивацию
0: когда тебе говорят, ты сможешь...
1: Понятно, что мы там мотивируем ребят и все прочее, но я все равно убежден, что если человек хочет, он сделает. Если не хочет, ты хочешь, что с ним сделай, он, он не будет это делать. Поэтому, ну, по сути, наша, опять же, работа сводится к созданию условий, чтобы у людей были условия, где они сами себя будут внутренне мотивировать. Внешние мотиваторы, ну, нет, не раб даже у нас там, да, ты же в это время работал, у нас были эти конкурсы на поездки в Берлин и все прочее. Они мотивировали не всю команду. То есть это было там, не знаю, пять человек, которые этим мотивировались, остальные, да, Пофигу в целом.
0: Не обидно было от этого?
1: Понятно, что обидно, и мы отменили в итоге это. Но опять же, мы понимаем, что ну, раз это не работает, надо искать другие пути.
0: Не сработало с этой сборкой команды. Если коллектив меняется, почему бы не попробовать такой же? А
1: опять же сейчас ребята пришли Или более, более молодые. Да, они пришли, они пришли молодые, и им вообще на самом деле вот это все не нужно. Mm -hmm. Это мы 10 лет назад ничего не знали, ничего не видели, хотели везде съездить. Сейчас у нас есть несколько молодых ребят. Там три 4 человека. Им это не надо. А Им надо, чтобы было кайфово работать, классный коллектив, все комфортно, платили деньги, были хорошие, качественные гости, да, интересные, все. Они этим горят, им нравятся даже они там сверху.
0: Но они же не будут работать всю жизнь за стойкой?
1: Не будут. Я ни, ни от кого не жду, что я сам за стойкой уже не работаю. Я ни от кого не жду, и я надеюсь, что наоборот мы будем классным стартом для э, ребят, которые... Пришли и чего-то хотят добиться. У нас же много примеров. Наше место – это просто, наша команда – это старт. Если ты молод, тебе там 20 лет, ты пока еще не знаешь, чем ты хочешь заниматься, но тебе интересно попробовать себя за стойкой, да, и ты готов этому посвятить там 2-3-5 лет своей жизни, это будет лучший старт. Ты потом попадешь в любые, понятно, что в рамках определенной индустрии ты, ты можешь попасть в любое место, хоть за стойку, хоть в управлении, хоть еще куда-то, либо если ты сменишь свою, свой род деятельности, ты все равно получишь те навыки, которые тебе пригодятся. То есть ты будешь там, не знаю любив добиваться, там доделывать до конца свои задачи, ну и так далее. Это будет офигенная база. Это как вот историческое образование.
0: Фундаментальное. Да, да, оно
1: вроде как бесполезное, но фактически оно очень нужно.
0: Нет, на самом деле я в очередной раз хочу тебя поблагодарить за школу, правильную школу и правильное воспитание именно, как человека, который работает в этой индустрии, потому что это настолько заметно. Не то чтобы отношение к дисциплине, а... Короче, это очень заметно. Это большой и высокий показательный уровень. Ну да, да. Открывать заведение – это плохая идея. Ты всем советуешь этого не <с делать. <с чем тогда заниматься?
1: Ну, во-первых, все не могут быть предпринимателями. Mm -hmm. Открыть бар это, понятно, что это мечта и все прочее, но никто не отдает себе отчет, что это предпринимательство. Это по сути, это бизнес, и это совсем это не романтически стоять за стойкой и разговаривать. Да? Когда ты открываешь бар, это совершенно уже другой род занятий. Поэтому если ты не готов, ну, есть куча крутых мест, ресторанов, баров, где ты можешь поработать. У тебя весь мир открыт.
0: Я имею в виду в сфере гостеприимства, в барной индустрии. Если у тебя нет каких-то, я не знаю, доп качеств и уникального торгового предложения, что ты можешь сделать, кроме как того, чтобы открыть бар или свой проект?
1: работать в крутом в другом крутом проекте не вижу никаких проблем может человек стать амбассадором а что у нас все амбассадоры такие имеют уникальные качества нет но они же работают становятся вариантов миллион вообще чем заниматься что-то производить делать какой-то контент не знаю вести телеграммы писать книги порталы и все прочее вариантов миллион вообще чем заниматься и опять же работа бармена это просто Первая ступенька, а дальше ты можешь куда угодно пойти. По большому счету, да, там есть много примеров, я не знаю, топов, да, «Тенис темный». Панкратов, которые доросли до просто вообще каких-то нереальных высот в алкогольных компаниях. Есть смежные сферы. Ты можешь из алкоголя перейти, не знаю, там, в какие-то производства пюре, открыть свое там, как у Булахтина, производство льда или еще чего-то. Плюс у тебя открыт весь мир. Ну, по крайней мере, когда локдауны все упадут, будет открыт весь мир. Ты можешь заниматься этим где угодно. Абсолют. поэтому бармены это классный старт офигенный много людей я уверен в мире которые сейчас занимаются не барами работали когда-то Ну,
0: все и это самое правильное тоже
1: да. и это да 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 это как бы учит вбивает правильные качества в людей трудолюбие какое-то там дисциплина тайм-менеджмент тот же самый и это кстати живые деньги ты деньги получаешь здесь сейчас и ты можешь на эти деньги что-то сделать
0: что делает бар легендарным на твой взгляд
1: ну, понятно, что команда и гости, но, наверное, умение команды оставаться, так сказать, в авангарде, да, быть, быть всегда где-то там на шаг впереди.
0: Ну это это не легенда, мне кажется. Это крутой нынешний. Легенда же это все-таки то, что...
1: Да, но ты это делаешь постоянно. И, понятно, ну, легенда не может стать бар, который существует не знаю, год. Да, то есть это, ты, ты делаешь это там... 10, 15, 20 лет то есть И ты постоянно остаешься, так сказать, на острие атаки Деликатесом
0: Деликатесом, по-твоему, остается на острие атаки?
1: Везде его слышно Везде участвуют И мы можем абсолютно по-разному относиться к ребятам Но они делают очень классные вещи
0: Невольно приходит такое сравнение Что бар – это храм И в храме, который легендарный, условно Должна быть определенная намоленность угу. То есть от стен до гостей. Но я помню наш с тобой разговор, и ты говорил, что публика меняется, и это нормально, и это хорошо. Да я не понимаю, надо все-таки обновляться Обязательно обновлять пол гостей. Да ты не станешь легендой. Почему? Ну потому что это же люди. Ну,
1: окей, есть э -э Люди приходят и намаливают место, угу. за ними приходят третий, десятый и так далее. Но ну, опять же, давай вернемся к Новому Орлеану, где заведения существуют по 100-200. Да, и там людей. ничего. Не меняется, Ничего не меняется, но гости-то меняются. Там есть и бары, где меняются, и бары, где не меняются. и все являются легендарными. И это нормально. Поколение, да, люди умирают, люди рождаются, людям в какой-то момент становится 18 плюс или 21 плюс, им можно выпивать, и они приходят в бар. Поэтому смена поколения обязательно нужна. И если ты можешь работать, не меняя, грубо говоря, свой дизайн и концепцию, круто. Это офигенно. И если не можешь, меняйся, как с Релабом. Да, вот Релаб, нам... да, вот, вот
0: по-твоему, легенда или нет?
1: Ну, я считаю, что легенда.
0: А новый Релаб?
1: Лег... А какая разница, новый или старый?
0: Есть ли разница, Во -во ли для, для меня нет?
1: вообще нет. Это разницы Это же совсем
0: никакой. другое место. Ну, и что? Абсолютно.
1: Команда та же. Стены не решают. Мы можем открыться хоть в поле, но это все равно будет релам. Остались наши правила, осталась наша команда, философия, идеология, подход. Ничего не поменялось, поменялись только стены. И мы омолодились, по большому счету. Опять же, для аудитории, которая вот в этом месте и в это время есть. Поэтому это нормально абсолютно. Насколько
0: сильно поменялся контингент публика?
1: Я не могу сказать, что поменялась публика. Я могу сказать, что добавилось очень много разных людей туристов, каких-то прохожих, молодых, старых, разных, абсолютно. То есть если раньше у нас была очень понятная аудитория, то сейчас у нас просто супер много разных пластов аудитории. И самое классное, что им всем нравится.
0: Как быть актуальным для всех, но не потеряться, не потерять свою уникальность. Понимаешь, да, когда да, ты да, всем да. хорош, ты становишься...
1: Мы что делали 5 лет назад, что 7 лет? Мы продолжаем делать то же самое. Абсолютно. Мы ничего не поменяли, кроме того, что у нас, да, появились какие-то вещи, которые ускоряют работу. Потому что поток стал огромным И мы
0: и мир, в принципе, просто ускоряется Да, и,
1: к сожалению, да Я там признаю, что мы сейчас по пятницам Субботам не успеваем разговаривать с гостями Это вот исчезло, но, с другой стороны Опять же, если мы вернемся на Чистопольскую Пять лет назад, мы тоже по пятницам Не всегда успевали разговаривать с гостями а сейчас у нас просто добавился вот этот кадровый голод То есть мы бы хотели бы общаться И мы готовы набрать еще там 3-4 дополнительных человека Чтобы все вывозить, все успевать И всем было супер кайфово Просто мы не можем найти вот эти вот розы, да, среди всего остального, как говорится, мусора. Это вопрос, который со временем в любом случае мы решим.
0: ReLab Family уже больше 10 лет. Давай выделим два отрицательные и положительные изменения, которые произошло за последние, ну, лет 5, например.
1: Отрицательные и положительные
0: изменения, да. В, именно в Relam Family, то есть в, в, в структуре,
1: возможно? Я не, не могу назвать отрицательных, потому что если сейчас все работает и как бы понятно, что на 100% эффективно не может работать, но это все работает процентов на 90-95, и этого вполне достаточно, потому что у нас не автомобиль, не двигатель внутреннего сгорания и так далее, да? это Мы не обязательно, не обязательно, чтобы работало на 100%. Я не могу назвать отрицательных. Все равно постоянно держим руку на пульсе
0: ну вот, например, какое-то изменение, которое было неправильно, например, или, там,
1: за последние пять лет было, ошибок, было ошибок. два моих личных просчета. Это просчеты в локациях, когда мы открывали лапшичку и прометей. Все это были классные проекты, но мы просто, лично я ошибся с локацией. И это, это минусы. Но это минусы, знаешь, это... мы потеряли деньги, но это как сходить, отнести их на обучение в МБА. По сути, то же самое. Сейчас мы также промахиваемся, но просто это поменьше. В любом бизнесе бывают потери, к сожалению. Не бывает такого. И если ты начинаешь заниматься бизнесом, ты должен быть готов к потерям. А из плюсов я назову, да, все в плюс. Вообще, у нас все, все классно. Я не могу ни на что пожаловаться. Кадровый голод да, – это все фигня. Мы все решим, все сделаем. И это просто все временное. Поэтому все плюс. Мы переехали, мы выросли раза в три, если не больше. Мы обновили Уиллард. У нас все хорошо с поломой, да. Первый год мы ее раскачивали, сейчас с Паломой все классно. Мы запланировали еще три проекта. Я надеюсь, что за ближайшие полгода мы их построим. Ты это уже, знаешь, мечты из разряда Давайте откроем бар за миллион, здесь давайте за много миллион откроем
0: У тебя появился аппетит к этому или возможность? Я понимаю, что все больше, больше и больше Не хочется сказать себе, горшочек не вари и все Кажется, надо остановиться и там условно обратить внимание на то, что уже есть, а не открывать новое Типа заведений так много, проектов и так дофига У нас? Вообще
1: Не у нас же Проектов дофига, но, во-первых, они не наши. Ну, во-первых, я очень хочу, чтобы мы развивались, не стояли на месте. Я всегда помню, что кто-то тебя сзади догоняет, поэтому я, ну, я просто не могу остановиться. Во-вторых, я хочу, чтобы наши ребята развивались. У нас классная команда, которую мы собрали, и я хочу, чтобы они куда-то росли. И новые проекты – это возможность им себя проявить. Поэтому, опять же, будет сложность с кадрами. Я, мы все это понимаем, но, ну, блин, бизнес – такое дело, всегда есть сложности. Мы сами себе их придумываем, героически их преодолеваем, и, наверное, в этом кайф. Потому что, ну, вот этот путь, который мы проходим, он нас делает сильнее, и мы ну, живем интересную жизнь
0: ты рад, что ты стал воспринимать себя в первую очередь как предпринимателя, что ты превратился из бармена в предпринимателя? И ты даже говоришь сейчас как предприниматель в первую очередь.
1: Ну, да. Я отпустил, наверное. И...
0: Ты к этому ушел? К тому, что ты в конце концов станешь предпринимателем Или ты, ты испытываешь нотки ностальджи
1: Я не могу сказать, что и когда мы открывали бар Вообще ни к чему не шел У меня была просто мысль, что нужно что-то поменять да, Что-то сделать такое, что что-то изменит Все остальное, это просто стечение обстоятельств Грубо говоря, я вода как, как все складываю? Если что-то не прет, то надо это отпустить да. Если там, ты не хочешь работать, Блин, сядь, посиди. Если ты хочешь работать, иди работай. И вот все, что складывается, это реально течение обстоятельств каких-то что-то, как, ты знаешь, пазлы. Вот. И у тебя есть пазл, который бывает такое, да, вот мы сейчас там очень развиваем кухню. Потому что пазл сложился, потому что мы нашли нашего шефа Фархада. И я прям, ну я прям вижу и чувствую, что я даю ему много авансов, но я прям вижу, что 5 лет и мы просто вообще опять же, все поменяем. И мы сможем делать, сделаем скачок не только в, в напитках, но и в еде. Да, и мы сможем уже стать какой-то более, наверное, еще более взрослой организацией.
0: Всегда ли нужно давать людям аванс? Или все-таки нужно их, я не знаю, не то, чтобы проверять, но...
1: Ну, ты же знаешь. Изначально мы подходим к людям с точки зрения, что люди могут. А потом уже, когда они не могут, ну, как бы, не смог, не смог, опять же, ничего страшного. Ну, не, не, не все могут. Поэтому... Изначально, да. мы, ну, я, я, я верю во всех, кого мы берем, потому что, блин, если в них не верить, то зачем их брать?
0: Переходим к Вилле. Мои поздравления. Спасибо. С ремонтом?
1: Почти закончился Почти, Чуть-чуть.
0: Да? Да. Что изменилось для слушателей вкратце, если...
1: Короче, я практически не участвовал в стройке. Всю стройку вел Вако, управляющий. Просто ему хвала, респект, не знаю, гордость. И я реально за полтора месяца, которое шла стройка, заезжал, не знаю, раз пять, наверное. Просто посмотреть, что происходит, пообщаться где-то там в клинице, если что-то... Мне не, было не интересно... Шло. или, или а, Нет, просто, просто была запара, и да, и, и Вако, человек, который, ну, такие вещи вывозит вообще на раз-два. я попал в Уиллард новый уже гостем в день, когда он открылся. И я у нас сейчас новая сдвижная дверь Вроде как просто дверь, но ощущение, когда она сдвигается и перед тобой новый бар, это просто непередаваемо. И я реально возвращаюсь в 2013, когда я был в Орлеане и был в этих во всех отельных барах. В общем, у нас получилось это сделать. Теперь бар реально лобби-бар, отельный бар из нового Орлеана. Очень круто. Мы, когда его доделаем, еще там, ну, понятно, есть какие-то декорации, двери, мы еще не успели поменять. Будет вообще просто.
0: Меня немного смутило то, что и обрадовала одновременно. Просто ну, это не заметить невозможно, что есть часть зала, да, которая да, абсолютно да, да. не изменилась. И самое смешное, что это именно барная стойка, а зал изменился. Две мысли были на этот счет: что первое, что если будут приходить условно старые гости и Если был... ты сидишь за
1: стойку, у тебя да, ощущают, да, что, что ты сидишь ты... в старом баре, да, да, ничего да, да. не поменялось. Да.
0: А второй момент и так я... Хитро, такая хитру, обмала, а хорошо. <с _rendo> и,
1: идея, как раз-таки, и была в этом. То есть, что вроде как бар поменялся, но фактически, если ты сидишь за стойкой, у тебя тот же самый старый вылорд с командой, с Потому что все равно стойкой. старые гости, скорее всего, за да, Конечно, конечно, да. У нас же, ну, база-то вся, по сути, одна и та же. Идея была в этом. И плюс мы сделали его... то есть Больше. Он и побольше, да, и посадка сейчас побольше стала. И мы его сделали, наверное, более таким, менее строгим. Потому что сейчас уже есть диваны. Раньше были только кресла, стулья, все так... Тут вас там трое, все, у нас три места, садитесь, если у вас четверо, извините Сейчас все, есть диванчики, есть кресло, есть огромный стол теперь на 10 человек И можно туда прям поставить, посадить большую компанию И мы потихоньку будем отходить от э, истории, что вот там не больше трех человек и так далее Пятница, пятницу, в мы хотим, чтобы были, была живая музыка, пианино, джаз, чтобы в общем были такое
0: Это желание заработать? Это нет, желание... Нет, это,
1: наверное, желание меняться, потому что, опять же, да, Уиллард, по, по мне так, Уиллард, несмотря на то, что он 7 лет, это легендарный бар, это бар, где до сих пор нет номера телефона в Google или в Яндексе, да, и...
0: А, а... если появляется, то его быстро да, пытаются мы...
1: удалить? Да, даже если он появляется, звонят, все равно не попадают, потому что... Ну, извините, вы не туда попали. Мы не в Новом Орлеане, мы должны меняться. И как раз таки это не цель и заработать денег, потому что если мы не поменяемся, то год-два-три и мы просто ну, закроемся. Потому что опять же, все, все сходят, да, это будет место для туристов. Но мы хотим, чтобы это опять, в общем, забурлило, закипело, да, и по новой еще более активно жило. Поэтому просто меняемся, меняем немножко концепт, но опять же мы остаемся верны себе. Закрытый вход, определенные правила, база гостей напитки, еда поменялась, станет еще качественнее. фархат, которого мы взяли в Релап изначально, теперь он бренд-шеф всей сети, он будет в том числе контролировать частично кухню Уилларда, она станет еще круче, еще интереснее. В общем, это просто изменение, да, когда ты сидишь на месте, такой, блин, надо что-то поменять. Наконец мы дошли до того, что надо и Уиллард был поменять.
0: Вторая мысль, которая мне пришла в голову и увидела, что вот наполовину измененная, наполовину mm -hmm. нет. Подумала, так, ну, Возможно, ребята посмотрели, что они полностью изменили внешний релап, и все старые гости говорили, ну, это уже не то, это уже не то, а здесь как бы, ну, знаешь,
1: 50%. Ну да-да-да. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что Уиллард уже не тот. Да и плевать. Все должно меняться. Трава зеленее всегда будет вчера.
0: Есть ли смысл региональным барам прыгать выше головы?
1: Конечно. Ну, подожди, а что такое прыгать выше Даже головы? Даже
0: классный бар, но он находится в регионе. Не смысле, но региональный бар. И он делает, ну, слишком сложные концепции в напитках, в, в самой концепции. Понимаешь, да? То есть там очень условной чите появляется бар с ротранным испарителем.
1: Если они его И, правильно это. используют, не просто тупо... Все, теперь все напитки только там, не знаю, обесцвеченные или еще какие-то там из редистилятов. Если они его правильно используют, то, я думаю, да, вполне может. Проблема всех ультрасовременных баров региональных в том, что они увидели какую-то фишку, не понимают, как ей пользоваться и начинают, в общем, это...
0: Ну, а как еще это сделать? Как, как еще двигать, если ты сам не попробуешь и не будешь?
1: Делать надо очень просто. Угу. Если у тебя не развита эта индустрия и культура, ты сначала дай людям, как бы, заработай себе авторитет, дай людям то, что они хотят, а потом уже, когда они в тебя поверят, делай с ними все, что хочешь.
0: Тогда это все будет настолько медленно идти, понимаешь? А а хочется-то нет, Нет, с так сейчас? не бывает. Только сначала нужно поставить фундамент. По-другому все... ничего не строится. Не, 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 не. Угу.
1: Но давай просто посмотрим. В Казани все понятно, да? А Новосип Там есть френдс-оркестра, которые тоже начали с понятного Friends. Сейчас они могут делать все, что захотят. Если они за откроют, не знаю, на следующей неделе бар э, в какой-то ультрасовременной, какой то непонятной концепции, у них все равно будут гости. Потому что гости им верят. А, Нижний Новгород, да, там была Березка. Березка это как релап, да, это была альма матер, которая взрастила просто всех, да, там. И, если я не ошибаюсь, и Ваня Мамутов там работал, и Паша, в общем, там все работали. И сейчас там, вот с этого фундамента появилось все, да, там, медные трубы, Фрэнки.
0: Да, ну видишь, Березка закрылась.
1: Потому что надо понимать, что берез, владелец Березки это бизнесмен. Но он к это, этому относился это, это очень просто. Это бизнес. Mm -hmm. Все. Вот И я, кстати, не знаю, почему они закрылись. Может, у них там помещением какая-то была проблема или еще что-то. Закрылись и закрылись. Но остальные-то работают проекты. Все хорошо. Поэтому в каждом городе здесь сейчас более или менее что-то развито. Всегда был какой-то вот первый базовый фундамент, который дал возможность дальше расти всем.
0: А как тогда региональному бару прыгнуть выше главы? Что нужно делать такого, чтобы отличиться? Просто громко про себя заявлять, да. громко кричать?
1: Все же... Технология понятна. Если ты сделал классный проект, хочешь о нем рассказать, гостевые смены, то есть тебе нужно гастролировать, и в это нужно вкладывать, потому что, ну, кто будет платить за то, что ты ездишь, да, Такие маловероятно. Тебе нужно... Из последнего «Ростов-на-Дону» «Оскар», да, у них несколько их проектов, ребята делают очень круто, очень классно.
0: Повторю свою мысль, которую мы разговаривали с «Оскаром» на эту тему, что мне кажется, что у них слишком круто, слишком высокий уровень для э, ростовской публики. Не в смысле, что ростовская публика плохая, а просто слишком большое количество людей, которым нужно не такое.
1: А зачем им работать на всех, если угу. есть вот это, вот, не знаю, там, тысяча человек, которым ну, это вы, нужно? Вы же
0: работаете для всех, Релаб же работает для всех. Да. Почему? А? Другим нельзя так делать. Подожди.
1: Но Релаб работает для всех, но не для всех. Есть же еще огромный пласт заведений, где и гостей, которые не пьют коктейли, они
0: хуй в Релабе есть и пивасик?
1: Есть. Но он тоже один непонятный, а второй просто светлое пиво из бутылки. Поэтому те, кто пьют пиво, в Релаб особо не ходят. И ладно, для них есть другие интересные места раз окей. Если они могут на этом зарабатывать, если они могут существовать, развиваться, открывать новые проекты, очень круто. Чем больше таких команд будет, это, это же команда, То есть они делают настолько классно. Чем больше таких команд, тем лучше. Посмотри, как те же Эль Капитес, да, которых уже, мне кажется, никто. Раньше всех их бы сейчас, мне кажется, просто все уже ощущение, что не любят, потому что, ну, в Барпроф, например, никуда не попали ребята. Mm -hmm.
0: Это очень странно. Это, это, это очень Это как странно,
1: да, и ощущение просто, что от любви до ненависти, как говорится. Нет пророков в вот.
0: своем отечестве да, еще да, возможно?
1: Да, возможно, да. И, ну, блин, насколько они изменили не просто Питер, они изменили всю Россию и, и влияют на мир. Это Питер, ну, по сути, город на 5 миллионов человек. Да, там много туристов, но не, не, не самый большой город в мире. Поэтому, если команда может заявлять о себе громко, делать классные проекты, и у них есть гости, нет никаких противоречий.
0: Ты обещал поделиться новостями, даже тремя новостями.
1: Да, но я не буду особо раскрывать, в общем, мы... Планируем открыть еще за ближайшие полгода три проекта. Это будет точно Прометей, потому что это офигенная была идея, классный проект, и мы не попали в локацию.
0: Но команда же не будет такая же.
1: Главная идеология, а команду подберем. Мы сейчас все сделаем. Ты даже
0: до, до этого говорил, что команда очень важна. Важно, а Прометей но... это команда Прометей. Так,
1: смотри, такая, которая смотри, она была, смотри, нет. Не-не-не. Смотри, раз... смотри, мы берем ребят, которые у нас давно работают, в том числе и которые работали в Прометей. Сейчас они работают в релаге. Бегуларде и в поломе. Кого-то из них отправляем обратно в Прометей и начинаем по методу Солеры потихонечку растить новое поколение. Десять лет мы этим занимаемся и пока сбоев ничего не давало. Это точно будет Прометей и два проекта. Это будет бар-ресторан или ресторан с баром. Я очень хочу ресторан. Почему? Я не знаю. Мне кажется, это какой-то левел-ап. Ну, я, я могу Ты делать... понимаешь,
0: что это совсем другая сфера. Возможно такое, что ты можешь не потянуть. Не, в смысле, да, не, не в смысле я не верю в тебя. Я к тому, что это очень большая э, сфера и отдельный мир. Одно дело ставить кухню в баре, другое дело рестик открывать. В вот это, да.
1: это, это, это вызов. Сам себе ставишь вызов. И, я говорю, у нас сложился пазл. У нас есть шеф, в которого я верю, и который может э, изменить ситуацию. Я считаю, что можем. Но это мы будем это назвать бар, но это будет в первую очередь скорее всего про Приду. еду. Да И будет какое-то Очень простое бестро Скорее всего В итальянском стиле Что-то с пиццей Пастой Простыми коктейлями 2 три напитка Несколько Фонтаном. видов Не, не фонтана. Обойдемся без фонтана. Это связано Опять же с шефом Потому что он Очень хорошо делает Италию Прям супер И плюс Это простой продукт Потому что И пиццу и пасту Легко доставлять Если вдруг нас опять хлоп да, В локдаун посадят То есть это такой Очень простой продукт Который ты можешь Просто доставлять тоннами
0: Я не понимаю ты говоришь, что заведений открывать – это гиблое дело, но готовятся три проекта. Или для новичкам открывать снова. Если бы снова... у меня было
1: много денег, я бы никогда в жизни не открывал ресторан. Но у меня нет много денег, <laughs> поэтому я вынужден открывать рестораны, чтобы каким-то образом заработать эти деньги.
0: Какой-то замкнутый круг получается, да, знаешь.
1: Да, но если вдруг когда-нибудь я заработаю много денег, я... Ну, максимум я буду в них инвестировать, но открывать я не уверен. Возможно, это никогда не произойдет, и поэтому я буду всю жизнь открывать новые заведения. Не исключено. Это
0: самоцель уже?
1: Я хочу построить компанию, которая будет жить и без меня.
0: Чем же тогда ты будешь заниматься, если не работай?
1: Нет, я буду где-то близко.
0: Ты же понимаешь, что предпринимателям невозможно... Нет, нет, на... жить без
1: меня я имею в виду, что вот когда-нибудь я умру, когда это как произойдет. Как и все мы. Да, надеюсь, что это произойдет в старости, и я хочу, чтобы когда я умер, и существовала. И вот, наверное, вот это моя цель. Я не уверен, что я достигну этого, потому что мы, мы живем в России, и здесь может все закрываться и открываться по указаниям да вот но я бы очень хотел то есть это такая знаешь цель которую возможно не достигну и возможно в этом есть плюс
0: типа постоянно да, идти
1: да ты всю жизнь путь это да.
0: уже да. есть да, 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 цель
1: да как у самурая. Поэтому мне кажется, да, это цель. Релаб 10 лет. Я никак в жизни не думал, что у нас будет бар, который будет 10 лет существовать в России. бы 10, Уилларду 7, будет скоро 8. Мы к этому идем. Когда-то будет 30,
0: 100%. Не обидно, кстати, что Релап не занял никакую номинацию и не попал в топ-3 премии?
1: Нет. Опять же, мне кажется, это из разряда, наверное, я громко сейчас скажу, но это, наверное, из разряда капитас. Ну, то есть Релап никуда не попал, потому что он уже везде попал. И... Ну, ты
0: знаешь, с другой стороны, Деликатес попал в топ-3.
1: Ну, попал и попал. Молодцы что я могу сказать. Нет, не обидно абсолютно. И я считаю, что со мной может никто не согласиться.
0: Ну, твое мнение да, вообще-то. но
1: пусть они все идут в задницу. Я считаю, что Релап уже вне номинации, вне времени. И он стоит особняком в числе тех баров, в числе тех команд, которые что-то поменяли в нашей индустрии и стране. Поэтому абсолютно не обидно. А в следующем году мы откроем новые проекты, попадем в кучу новых номинаций, все будет классно. Бар, заберем бар в ресторане, открытие года и все остальное. Ни
0: разу никто не попал в бар и бар-тендер. Что типа, да, что типа заведение, да, а люди нет. И это очень странно.
1: Все очень просто. У нас есть цель развивать ребят, но если сами ребята чувствуют себя частью команды и не хотят особо
0: выделяться.
1: Да. Я к этому отношусь очень спокойно.
0: Ну, должны же быть какие-то лица заведения, а не одно, одно общее какое-то лицо. Если это одно общее лицо, это... Ну... Лица
1: заведений должны быть для гостей, я считаю. И они у нас есть. А для профессионального сообщества... Ну, для нас важно, чтобы знали команду. И если наши ребята приедут куда-то в другой город и скажут, что они работают в Релабе, Одно все сразу... Другому
0: не мешает, понимаешь, Я понимаю, можешь... что не
1: мешает. Но э, у нас, как говорится, со звездами не задается. У звезд, к сожалению, появляется звездная болезнь периодически. И у нас было несколько раз, что нам приходилось ребят активных, которые очень хорошо себя проявляют, например, в конкурсах, но у них появляется звездная болезнь, нам приходилось их... Сначала отсаживать, а потом ну, мы расставались. Что с этими
0: людьми сейчас?
1: Все у них классно, мы общаемся, я вообще рад за Просто
0: них. Просто ты отстранил да, но ну от, от себя? Да, ну это подольше. командная химия.
1: Команда должна быть одним целым, единым организмом. Понятно, что должны быть лидеры, и они должны быть, опять же, на смене, и они там. То есть все-таки это бизнес, да, это... Так я говорю, одно другому не мешает. Не мешает, но если человек не хочет, зачем? Заставлять. Мы создаем условия для того, чтобы ребятам было комфортно. Если они себя в какой-то степени начинают проявлять, мы им помогаем. Если они хотят себя проявлять, раньше я злился, пенал, там как-то кого-то подстегивал, сейчас что Сейчас я к этому абсолютно спокойно отношусь, потому что я сам стал таким: если у тебя что-то не прет, тебе не хочется не делай. Зачем? Ну, то есть, а если
0: хочешь идти, иди.
1: Да, ну то есть будь водой. Потому что эта мудрость появилась в локдаун. Ну то есть мы, мы пробовали все, все, что не перло, мы все отключали, все, что перло, мы продолжали. Все, зачем мучиться, как бы переступать через себя что-то, делать что тебе не нравится, никаких проблем нет. Если ты круто... Ну иногда
0: раб... ты знаешь, иногда нужно условно соблюдать предписание условно, врача или просто соблюдать те или иные правила, чтобы с тобой все было хорошо, понимаешь? то, что если я хочу есть только сладкое, у меня начнется кариес в момент.
1: Когда ты делаешь что-то, ну там не знаю, участвуешь в конкурсах, у тебя же какая-то цель должна быть. Для чего ты участвуешь в конкурсе, да? И если твоя цель а, не знаю, там, стать амбассадором, познакомиться со всеми, когда съездить, это одно. Но если у человека нет такой цели, не все же должны летать на Марс. Конечно. И это нормально. Но в какой-то момент, наверное, мы опять либо вырастим, либо наберем людей, которые будут прошибать стены.
0: Но это показатель амбиций, а на, на это же тоже сказывается, на общий настрой команды и вот это все. Я не говорю о том, что каждый, каждый человек должен подаваться а... на все конкурсы. У
1: нас амбиции, и, опять же, общекомандные. Угу. То есть, когда я сообщил ребятам, что мы откроем еще три проекта, все супер порадовались. Амбиции есть, все готовы работать, все заряженные, ну, не участвуют в конкурсах, и ладно. И
0: раньше... Мы сейчас да, берем условное да. понятие по участию да, в конкурсе. Да, да, да. Я
1: э, раньше к этому относился очень... Ну, то есть я прям меня это бесило, что там кто-то не подается, еще как не развивается. Сейчас я очень спокойно к этому отношусь. Наверное, потому что и я сам уже в какой-то степени потерял э, интерес к конкурсу. Все одно и то же, плюс-минус.
0: Так ты поэтому можешь собирать э, сливки с этого, и
1: раз ты расколол, как это работает. Не приносит кайфа.
0: Что поездки, денежные призы и так далее не приносят кайфа?
1: Мне нет, но я уже это перерос. Остальным ребятам.
0: Но ты уже, ты уже предприниматель, ты уже не бардар. Да, Тендер, давай и будем.
1: остальным ребятам, не знаю, наверное, тоже нет. Хотели бы, делали бы. Ну, вот, ты же была в команде во время локдауна, ты же подавалась везде, у тебя там амбиции, какие-то цели, у кого-то их не было. Опять же, это нормально. Не, не, не все должны как Маск летать на Марс. Не всем это дано, к сожалению. И если бы всем это было дано, было бы намного хуже в мире. Никто бы не работал, все бы на Марс летали. В общем, это нормально. В команде должны быть э, лица, да, ну, окей, у нас не попало не попали в барледи. Но у нас есть классные, там, Маша Вольхина, Венера, да, там, Полина, еще две Маши, да, у нас три Маши работают. Они же все классные, все офигенные. И если ты придешь просто на смену, это да лучшие барледи в данный момент, здесь, сейчас. Ну да, их не знает индустрия, да и с этим нет никаких проблем. Ну, то есть, если... Наши бары знают, этого достаточно Нет у меня с этим э, никаких проблем И если у нас появятся ребята, которые захотят выделяться И при этом командная химия не будет страдать Я буду только счастлив
0: Отлично, переходим к Блицу Вот ну, давай Чему ты научил своих учеников? Три навыка или идеи, ну, в таком глобальном смысле э,
1: Ничего не бояться, добиваться и быть супер трудолюбивым понимание того что без вкладывания сил ничего не получится
0: чему ты научился у своих учеников
1: терпению наверное какой-то жизненной такой мудрости То есть все равно у всех разные жизненные ситуации и ты в той или иной степени мы погружаемся в личную жизнь нашей команды а и наверное третье что то должна быть доля пахуизма. Ну, то есть, если зацикливаться на работе и делать ее там все строго и четко, то в какой-то момент пропадает кайф.
0: Тирания или демократия?
1: Тирократия.
0: Правда или безопасность?
1: Сложно. Наверное, где-то посередине. Ну, правда... Но если это правда вот сейчас может на что-то повлиять, но ты знаешь, что через полгода все будет хорошо, то можно эту правду не сказать
0: Ты так поступал? Да Свобода или стабильность?
1: А когда ты свободен, не может быть стабильности? Наверное, свобода Я выберу свободу Мы живем в очень стабильном государстве и мне это не всегда нравится. Поэтому давай попробуем свободу.
0: Карьера или любовь?
1: Карьера или любовь. Опять же, мне кажется, можно в балансе быть. Но ну, у меня с этим все хорошо.
0: Но вот если такой прямолинейный выбор? Карьера или любовь? А тебе просто повезло. Алина, Алина просто прекрасная. Да, женщина, в какой момент. В самом смысл.
1: начале, наверное, карьера. А потом уже можно и любовь.
0: Можно или хочется?
1: Ну, вот сейчас, например, я себе позволяю отдыхать и субботу и воскресенье и, и проводить время с семьей. И я понимаю, что я уже 10 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь у меня большая команда. и Я могу себе это, так сказать, морально позволить. Да, раньше я не мог себе этого позволить. И поэтому снова вначале ты должен ебашить. По-другому никак. Поэтому карьера сначала потом уже можешь отдохнуть и...
0: Ну, понимаешь, если ты полностью уходишь в карьеру, то не факт, что ты найдешь любовь.
1: Ну, знаешь, у меня есть много примеров, в том числе из нашей команды, ребят, которые выбирали любовь они а карьеру и покидали нашу команду, наверное, они счастливы. Но я этого не вижу. Даже когда мы, если опять же из личного примера, когда мы с Алиной познакомились, она, возможно, будет слушать подкасты, наверное, даже где-то кивнет, я ей прям так сказал, что бар появился до тебя. И это у меня будет на первом месте И, То есть, если мне нужно ехать, что-то делать Или там быть на связи, или еще что-то Я буду это делать И если ты это не принимаешь, мы не сможем как бы продолжать Если принимаешь, окей Ты
0: знаешь, очень часто бывает, что когда ты договариваешься вроде как на берегу Но обстоятельства меняются или... Не,
1: я понимаю, но поэтому у тебя должны быть силы, если что, отказаться от любви все очень просто. В жизни вообще все просто. Просто люди хотят все усложнять. А по факту все, все очень просто. Слушай, слушай себя и будь водой.
0: И слушай подкаст ты же И
1: слушай подкаст, да.
0: Монополия или конкуренция?
1: Конкуренция. Хотя хочу монополию, но выбер конкуренцию. Это был Артур Глайчик. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо вам огромное, что дослушали этот эпизод до конца. Ссылки на соцсети Артура ждут вас в описании под выпуском. Там же уютно расположились ссылки и на мои соцсети, плюс телеграм-канал. Забегайте, может быть, вам там даже понравится. Чтобы не упустить все выпуски и в качестве поддержки всего проекта, призываю вас подписаться и поделиться этим выпуском в соцсетях. А с вами был подкаст Жабарман и я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.